0: 今日の聖書の箇所は、第一手もてへの手紙三章八節から十六節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。第一手もて三章の学びをしていますが、八節。羊もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を貪らず。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。その人は金言で尊厳のある人でなければなりません。二枚舌を使わずとありますが、羊は裏表のある人であってはいけません。その人の言葉は誠実でなければなりません。すべての人を喜ばせようとしたり、きちんと自分の正しい主張ができないとき、人は危険に陥る可能性があります。弱腰な人物になるか、独裁者になるかの間には微妙なバランスがあります。教会の役員はこの二つの間のどこかに立つ必要があるのです。また、大酒のみでなくと書かれていますが、私はこの箇所を学面通りに解釈します。聖書は節制を教えています。それを理解するのは重要なことです。私は聖書は全くの禁止を教えているとは思いません。なぜなら、この時代にはあまり多くの薬がなかったので、武道酒を薬として用いていたからです。第一手もての手紙、五章の23節では、パウロはテモテに、彼の胃のために少量の武道酒を用いるようにと勧めています。しかし今の時代私たちがアルコールに関して総合する問題はアルコールが飲み物として使われていることです。私は教会は完全な禁止を教えるべきだと感じます。なぜならアルコールの乱用があまりにも広く行き渡っているからです。私はクリスチャンがアルコールを酒や飲み物として使うべきではないと思います。またここには不正な利を貪らずと書かれていますが、これは執事が金銭に対する悪ことを知らない愛着を持ってはいけないということを意味します。その人は尊厳のある人であって、教会のお金を正直に扱う人でなければなりません。特別な目的で教会に捧げられたお金は、意図された目的に注意深く割り当てられる必要があります。もし、教会が一つのことをこの世に示すことができるとしたら、それは、教会が正直であること、そして経済的なことに関して、高い尊厳を持っているという事実であるはずです。と、マギー博士は述べています。9節清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。信仰の奥義とは、キリストの福音の啓示を意味します。パウロが信仰というとき、彼は、抽象的な信仰の質のことを語っているのではなく、信仰の教理のことを語っているのです。パウロは信仰の教理を奥義と言っています。なぜなら、このような教理は、旧約聖書の中では明らかにされてはいなかったけれども、新約聖書の中では明らかにされているからです。人の働きの中には、初代教会が使徒2章42節にあるように、人たちの教え、英語では、ドクトリン、教理とも訳せることを固く守っていたと書かれています。人たちの教えは初代教会の信仰でした。ですからその同じ信仰が今日の教会の信仰でもあるべきです。そして教会はその信仰をこの世に示す必要があります。しかし残念なことに信仰は時代遅れで変えられる必要があると思っている人たちがとても多くいます。ある全国的な雑誌に7つの死に至る罪のリストが書かれていました。そのリストには自己中心、偏教さ、無関心、残虐行為、暴力、そして破壊的であることが含まれていました。肉欲は上品ぶるという言葉に置き換えられていました。肉欲がそのような言葉に置き換えられたのは、肉欲が近所の新聞売り場や映画のように普通のことになったからだと彼らは言いました。またそのリストには暴食は含まれませんでした。なぜなら暴食はコレステロールの問題であって進学的な問題ではないとされたからです。また、むさぼりや怠惰のような言葉は古風だとみなされました。そしてその記事には、社会の中のそれぞれの部分に何が罪であるかというそれぞれの概念があると言及されていました。そしてさらにその記事は、もし罪が今も何らかの道徳的な力を保持しているなら、古い名前は旧式すぎるから変える必要があると主張していました。そして最後に、罪という概念は、取っておく価値のある概念であることを確認する。ということで、その記事は締めくくられていました。確かに罪という概念は取っておく価値があるということには全く賛成です。でも、同時に私たちは、たとえ時代や文化が違っても、人間の罪は全く変わってはいないということを主張しなければなりません。聖書が罪と読んでいることは、人類創造の時から今に至るまで罪なのです。人類の性質は今もまだ全く変わってはいません。もし教会がこの地上で主イエス・キリストを示すべきであるのなら、聖書が教会の役員のために定めている霊的な資格は今日でも有効でなければなりません。教会と教会の役員は神様の御言葉の中ではっきりと罪として分類されている罪を罪と呼び、新約聖書の距離を固く守らなければなりません。私たちは、清い良心を持って、その距離を保つのです。第一世もて四章の二節にあるように、麻痺した良心ではダメなのです。十節まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ、出事の職につかせなさい。人は教会に加わって1ヶ月で、しかも自分が聖書がここで説明しているような種類の人間であることを証明する前に役職に押し込まれるべきではありません。さて、三章の十医節には、婦人出事と書かれていますが、日本語の婦人出事というギリシャ語は、グナイカースというギリシャ語で、この言葉は妻たちと女性たちのどちらにも訳せる言葉で、マギー博士はこの歌所を、羊の妻たちと解釈しています。実際、英語の訳では最初の一文が、つまり、彼らの妻たちもでなくてはならないとなっています。さて、パウロは、羊の妻たちについても述べることがあります。彼女たちも一定の基準にかなわなければならないのです。11節婦人出事も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。威厳がありとありますが、出事の妻たちも真剣で、冷静で落ち着いていなければなりません。悪行を言わずとは、彼女たちが噂屋であるべきではないという意味です。噂好きな出事の妻は、教会の中に多くの問題を引き起こします。自分を生死とは自生心があるということです。すべてに忠実な人と書かれていますが、彼女は自分の夫にキリストご自身に、そしてキリストの大目的に忠実でなければなりません。十二節。執事は一人の妻の夫であって子供と家庭をよく収める人でなければなりません。執事も個人と家族に関しての責任として長老に与えられたのと同じ条件に当てはまるべきです。13節。というのは、執事の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。良い地方を占めとありますが、言い換えればよく使える執事は、信頼すべき人物として知られるようになるということです。また強い確信とは、証をする中での確信と勇気を意味します。執事は本来、霊的な職務を持っているということを思い出してください。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は、執事をしていたのですが、その後、長老の職務についてほしいと言われた人物のケースを覚えています。彼は自分が霊的に十分ではなく、また、長老になるのに十分なほど聖書を知っているとは思いませんでした。もしそれが本当なら、彼は執事にも選ばれるべきではなかったのです。でも彼は成功したビジネスマンだからというので、執事に選ばれてしまいました。キリストの教会を代表することを許可される前に、長老も執事も、霊的な条件を満たさなければならないのです。14節私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。パウロはマケドニアにおり、テモテはエペソにいました。パウロは間もなくテモテに会えることを望んでいました。15節それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。この説はこの書簡の鍵となる説です。なぜなら、第一手もての手紙は、教会の秩序に関する書であるからです。自分がいない間、パウロは、あなたが神様の家でどのように行動すべきかがわかるようにこの手紙を書いたのですというわけです。またここには、生ける神の教会と書かれていますが、パウルは確かに本物の教会のことを話しています。真理の柱また土台ですとありますが、柱とはマスト、支柱、あるいは基礎となるもののことを意味します。パウルが言っているのは、教会は柱。基盤であり、つまり真理のマストであり支えであるということです。もし役員たちが真理を代表していないのなら、教会には基礎もマストもなく、神様の真理を支えることができません。一部の人たちは真理を代表していると称していますが、実際には自分たちがどのように生活しているかという点で真理を代表してはいないのです。私は今まで見た中で一番大きい聖書を抱えて歩いていたある教会の執事を知っていました。見かけるたびに彼はある聖書を持ち歩くためにその重さで傾いて見えました。でも彼は信頼することのできない人物でした。彼の尊厳には疑問点がありました。彼は自分が奉仕していた教会を傷つけ、教会に悪評を招いたのでした。パールは教会が外の世界に対して神様の真理を代表し、その真理を宣言することができるために、教会がどのように振る舞うべきかを命じるためにこの手紙を書いているのです。16節確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、見ついたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。この説はおそらく、教会信条の一番初期のものの一つを構成していたと思います。これは初代教会の賛美歌の一つであると考える人たちもいます。確かにとは、明らかに、あるいは明白にという意味です。また、偉大なのはこの経験の奥義ですと書かれていますが、経験の奥義とは、神様がイエス・キリストのご人格のうちに、私たちが生きているこの世に入られ、罪のための代価を支払われ、男性も女性も、経験なものとしてくださっている、つまり、神様に似たものになるようにしてくださっている、ということです。キリストは肉において現れとありますが、英語では、神が肉において現れとなっています。確かにパウロはキリストの処女交誕のことを教えていますが、同時にキリストが受肉される前に存在されたことも語っているのです。その存在は霊的なものでした。ピリピン2章の6節に書かれているように、キリストは神のミス型である方でした。また、ヘブルビトの手紙には、ミコは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れと書かれています。さらに、主イエスご自身は神様について、神は霊ですと述べられました。さて、この人間の目には見えない神様としての状態からキリストは目に見える形、肉体をとって現れました。シは人間となられて人類の状態の中に介入されました。そしてこの人間の状態の下で主の基本的な霊的語性質の属性は隠されていました。ヨハネが彼の福音書の中で言葉は人となってと示している考えはこのことです。主は肉としてお生まれになりました。そして私たちの間に住まわれた。つまり天幕を張られたのです。ヨハネ一章の14節には言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれています。荒野での天幕の中で神様は目に見えませんでした。それと同じようにイエス・キリストも私たちの間に人間の肉体という天幕を張られたとき、そこでは神様としての本質が覆い隠されていました。人間の目には主は本当の見姿に映ることはありませんでした。人間は主が本当はどのようなお方であるかを認識することはなかったんです。はじめに神様であられ、神様と共におられ、すべてのものを作られたお方が小さく無力な赤ん坊になられました。しかし主は目に見えない神様の形であられ、天でも地でも全ての力を持っておられたのに、この地上では進んで人間の肉体を取られたのです。死は人間には正しく認識されることがなかったので、詐欺師、神様の権威を侵害する者、冒徳者として扱われました。さらに憎まれ、迫害され、殺されました。肉となって現れた神様は貧しく誘惑され、試みられ、そして実際に涙を流されたのです。またここには、霊において義と宣言されとありますが、それでも全てのことの中で、肉においては義とされませんでした。でも、御霊において義とされたのです。主は肉となって現れました。だからこそ世は主を見たのです。主は、蘇りにおいて、御霊のうちに義とされた、あるいは正しいことが立証されました。何度か主のご栄光がこの地上で出てきたこともありました。主が本当はどのようなお方であったのかの啓示と現れと証もありました。主の諸女降誕の時には天使たちがそこにいました。主のご栄光は主のバプテスマの時、変貌の時、そして逮捕の時にも見られました。主の十字架の時に起こったことを見て百人隊長はこの方は誠に神の子であったと告白しています。でも私たちが義とされた主を見たのは、主が死からよみがえられた時でした。死は肉として現れましたが、霊において義とされました。血肉の体で巻かれ、見霊に属する体によみがえらされたのです。パウロは第一コリント15章の44節において、復活について次のように述べています。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。主が死からよみがえられた後には、誰一人敵は主に手をかけることはありませんでした。主は決して再び恥ずかしめられることはありません。主が地上に降りてこられ、そして今は、神様の右手に戻られたので、私たちが義とされることができるのです。この地上では、主は私たちの違反のために引き渡されました。主は私たちの罪人としての立場を取られました。そして今、主はご自分の天の立場を私たちにくださり、私たちは義とされているのです。またここには、見つかいたちに見られと書かれていますが、主が見つかいたちを見られたとは書いてありません。むしろ見つかいたちが主を見たのです。主は天に変えられ、今天にある知性を持ったすべての秘蔵物が主を礼拝します。なぜなら主は人類のための贖いを成し遂げられたからです。地上の小さな人間はそのことをまだ理解してはいませんが、永遠を通して歌われる歌は贖いの歌なのです。諸国民の間に述べ伝えられということが今日も起こっています。世界中で信じられとありますが、今日多くの人たちが主を自分の救い主として信じています。主イエスは確かに復活後、栄光のうちに挙げられたのです。今日キリストは確かに神様の右手におられます。たった今、この瞬間に主はそこにおられるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「執事の資格」というテーマで第一手モてへの手紙三章八節から十六節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは、次回までごきげんよう。